0: drittes buch fünftes kapitel von frau bovary von Gustave Flaubert, übersetzt von arthur schurich diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff fünftes kapitel an jedem donnerstag stand emma zeitig auf und zog sich geräuschlos an um karl nicht aufzuwecken der ihr vorwürfe wegen ihres zu frühen aufstehens gemacht hätte Dann ließ sie in ihrem Zimmer herum, stellte sich ans Fenster und sah auf den Marktplatz hinaus. Das Morgengrauen huschte um die Pfeiler der Hallen und um die Apotheke, deren Fensterläden noch geschlossen waren. Die großen Buchstaben des Ladenschildes ließen sich durch das fahle Dämmerlicht erkennen. Wenn die Stutzuhr ein Viertel Acht zeigte, ging Emma nach dem Goldenen Löwen. Artemisia öffnete ihr gähnend die Tür und fachte der gnädigen Frau wegen im Herde die glühenden Kohlen an. Ganz allein saß Emma dann in der Küche. Von Zeit zu Zeit ging sie hinaus. Iver spannte höchst gemächlich die Postkutsche an, wobei er der Witwe Franz zuhörte, die in der Nachthaube oben zu ihrem Schlafstubenfenster heraussah und ihm tausend Aufträge und Verhaltungsmaßregeln erteilte, die jeden anderen Kutscher verrückt gemacht hätten. Die Absätze von Emmas Stiefeletten klapperten laut auf dem Pflaster des Hofes. Nachdem Iversen seine Morgensuppe eingenommen, sich den Mantel angezogen, die Tabakspfeife angezündet und die Peitsche in die Hand genommen hatte, kletterte er saumselig auf seinen Bock. Langsam fuhr die Post endlich ab. Anfangs machte sie allerorts Halt, um Reisende aufzunehmen, die an der Straße vor den Hoftoren standen und warteten. Leute, die sich Plätze vorbestellt hatten, ließen meist auf sich warten. Ja, es kam vor, dass sie noch in ihren Betten lagen. Dann rief, schrie und fluchte ihr stieg von seinem Sitz herunter und pochte mit den Fäusten laut gegen die Fensterläden. Inzwischen pfiff der Wind durch die schlecht schließenden Wagenfenster. Allmählich füllten sich die vier Bänke. Der Wagen rollte jetzt schneller hin. Die Apfelbäume an den Straßenrändern folgten sich rascher. aber zwischen den beiden mit gelblichem Wasser gefüllten Gräben dehnte sich die Chaussee noch endlos hin bis in den Horizont. Emma kannte jede Einzelheit des Weges. Sie wusste genau, wann eine Wiese oder eine Wegsäule kam oder eine Ulme, eine Scheune, das Häuschen eines Straßenwärters. Manchmal schloss sie die Augen eine Weile, um sich überraschen zu lassen, aber sie verlor niemals das Gefühl für Zeit und Ort. Endlich erschienen die ersten Backsteinhäuser. Der Boden dröhnte unter den Rädern, rechts und links lagen Gärten, durch deren Gitter man Bildsäulen, Lauben, beschnittene Taxushecken und Schaukeln erblickte. Dann mit einem Mal tauchte die Stadt auf. Sie lag vor Emma wie ein Amphitheater in der von leichtem Dunst erfüllten Tiefe. Jenseits der Brücken verlief das Häusermeer in undeutlichen Grenzen. Dahinter dehnte sich flaches Land in eintönigen Linien, bis es weit in der Ferne im fahlen Grau des Himmels verschwamm. So aus der Vogelschau sah die ganze Landschaft leblos wie ein Gemälde aus. Die vor Anker liegenden Zillen drängten sich in einem Winkel zusammen. Der Strom wand sich im Bogen um grüne Hügel, und die länglichen Inseln in seinen Fluten glichen großen, schwarzen, tot daliegenden Fischen. aus den hohen fabrikessen quollen dichte braune rauchwolken die sich oben in der luft auflösten in das dröhnen der Dampfhämmer mischte sich das helle glockengeläut der kirchen die aus dem dunste hervorragten die blätterlosen bäume auf den boulevards wuchsen aus den häusermassen heraus wie violette gewächse und die vom regen nassen dächer glitzerten stärker oder schwächer je nach der höheren oder tieferen lage der stadtteile bisweilen trieb ein frischer windstoß das dunstige gewölk nach der st katharinenhöhe hin an deren steilen hängen sich die luftige flut geräuschlos brach emma empfand jedesmal eine art schwindel wenn sie die stadt diese ansammlung von existenzen so vor sich sah das blut stürmte ihr heftiger durch die adern als ob ihr die hundertzwanzigtausend herzen die da unten schlugen den brodem der leidenschaften die in ihnen lodern mochten in einem einzigen hauche entgegensandten Vor der gewalt dieses anblicks wuchs ihre eigene liebe und das dumpfe rauschen des straßenlärms das zu ihr heraufdrang, hob ihre stimmung die plätze die straßen die promenaden erweiterten und vergrößerten sich vor ihr und die alte normannenstadt ward ihr zur kosmopolis zu einem zweiten babylon in das sie einzug hielt sie lehnte sich aus dem wagenfenster hinaus und sog die frische luft ein die drei pferde liefen schneller Die Steine der schmutzigen Landstraße knirschten, der Wagen schwankte. Iver rief die Fuhrwerke und Karren an, die vor ihm fuhren. Die Bürger, die aus ihren Landhäusern im Wilhelmswalde zurückkehrten, wo sie die Nacht über geblieben waren, wichen mit ihren Familienkutschen gemächlich aus. Am Eingang der Stadt hielt die Post. Emma entledigte sich ihrer Überschuhe, zog andere Handschuhe an, zupfte ihren Schal zurecht und stieg aus. In der Stadt wurde es lebendig. Die Lehrjungen putzten die Schaufenster der Läden. Marktweiber mit ihren Körben schrien an den Straßenecken ihre Waren aus. Emma drückte sich mit niedergeschlagenen Augen an den Häusermauern entlang. Unter ihrem herabgezogenen schwarzen Schleier lächelte sie vergnügt. Um nicht beobachtet zu werden, machte sie Umwege. Durch düstere Gassen hindurch gelangte sie endlich ganz erhitzt zu dem Brunnen am Ende der Rue National. Wegen der Nähe des Theaters gibt es dort die meisten Kneipen. Es wimmelt von Frauenzimmern. Ein paar Mal fuhren Karren mit Bühnendekorationen an Emma vorüber. Beschürzte Kellner streuten Sand auf das Trottoir zwischen Kästen mit grünen Gewächsen. Es roch nach Absinth, Zigarren und Austern. Emma bog in die verabredete Straße ein. Da stand Leo. Sie erkannte ihn schon von Weitem an dem welligen Haar, das sich unter seinem Hute zeigte. Er ging ruhig weiter. Sie folgte ihm nach dem Boulogner hof Er stieg vor ihr die Treppe hinauf, öffnete die Tür und trat ein. Eine leidenschaftliche Umarmung, Liebesworte und Küsse ohne Ende. Sie erzählten sich vom Leid der vergangenen Woche, von ihrem Hangen und Bangen, von ihrem Warten auf die Briefe. Aber dann war das alles vergessen. Sie sahen sich von Auge zu Auge, unter dem Lächeln der Wollust und unter dem Geflüster der Zärtlichkeit. Das Bett war aus Mahagoni und sehr groß. Zu beiden Seiten des Kopfkissens hingen rotseidene, weitbauschige Vorhänge herab. Wenn sich Emmas braunes Haar und ihre weiße Haut von diesem purpurrot abhoben, wenn sie ihre beiden nackten Arme verschämt hob und ihr Gesicht in den Händen verbarg, was hätte Leo Schöneres schauen können!« Das warme Zimmer mit seinem weichen Teppich, seiner netten Einrichtung und seinem traulichen Lichte war wie geschaffen zu einer heimlichen Liebe. Wenn die Sonne hereinschien, funkelte alles, was blank im Gemache war, hell auf, die Messingbeschläge an der Tür, an den Gardinenhaltern und am Kamin. Sie liebten diesen Raum, wenn seine Herrlichkeit auch ein wenig verblichen war. Jedes Mal, wenn sie kamen, fanden sie alles so vor, wie sie es verlassen. Mitunter lagen sogar die Haarnadeln noch auf dem Sockel der Standuhr, wo Emma sie am Donnerstag vorher liegen gelassen hatte. Das Frühstück pflegten sie am Kamin, an einem kleinen, eingelegten Tisch aus Polysanderholz einzunehmen. Emma machte alles zurecht und legte Leo jeden Bissen einzeln auf den Teller, unter tausend süßen Torheiten. Wenn der Sekt ihr über den Rand des dünnen Kelches auf die Finger perlte, lachte sie lustig auf. « Sie waren beide in den gegenseitigen Genuss versunken und vergaßen völlig, dass sie in einer Mietwohnung hausten. Es war ihnen, als wären sie jung Vermählte und hätten ein gemeinsames Heim, das sie nie wieder zu verlassen brauchten. Sie sagten »unser Zimmer«, »unser Teppich«, »unsere Stühle«, wie sie »unsere Pantoffeln« sagten, wobei sie die meinten, die Leo Emma geschenkt hatte, »Pantoffeln aus rosa Atlas mit Schwanflaumenbesatz«. Emma trug sie über den nackten Füßen. Wenn sie sich Leo auf die Knie setzte, pendelte sie mit ihren Beinen und balancierte die zierlichen Schuhe mit den großen Zehen. Zum ersten Mal in seinem Leben genoss er den unbeschreiblichen Reiz einer mondänen Liebschaft. Alles war ihm neu. Diese entzückende Art zu plaudern, dieses verschämte sich Entblößen, dieses schmachtende Girren. Er bewunderte ihre verzückte Sinnlichkeit, und zugleich die Spitzen ihres Unterrockes. Er hatte eine schicke Dame der Gesellschaft zu Geliebten, eine verheiratete Frau. Was hätte er mehr haben wollen? Durch den fortwährenden Wechsel in ihren Launen, die sie bald tiefsinnig, bald ausgelassen machten, bald redselig, bald schweigsam, bald überschwänglich, bald blasiert, rief und reizte Emma in ihm tausend Lüste, Gefühle und Reminiszenzen. Die Heldinnen aller Romane, die er je gelesen, aller Dramen, die er je gesehen, erstanden in ihr wieder. Ihr galten alle Gedichte der Welt. Ihre Schultern hatten den bernsteintern der badenden Odalisk, ihr schlanker Leib gemahnte ihn an die edlen Frauen der Minnesänger und ihr blasses Gesicht glich denen, die spanische Meister verewigt hatten. Sie war ihm mehr als alles das. Sie war sein Engel. Oft, wenn er sie anblickte, war es ihm, als ergösse sich seine Seele über sie und fließe wie eine Welle über ihr Antlitz, und von da herab wie ein Strom auf ihre weiße Brust. Er sank ihr zu Füßen auf den Teppich, schlang beide Arme um ihre Knie, sah zu ihr empor und schaute sie lächelnd an. Und sie neigte sich zu ihm herab und flüsterte wie im Rausche, »O rühr dich nicht, sprich nicht, sieh mich an!« »Es ist etwas Liebes, Süßes in deinen Augen, das ich so gern habe.« Sie nannte ihn »Mein Junge«. »Mein Junge, liebst du mich?« Er bestürmte sie mit Küssen. Eine andere Antwort begehrte sie nicht. Auf der Stutzuhr spreizte sich ein kleiner, kecker Amor aus Bronze, der in seinen erhobenen Armen eine vergoldete Girlande trug. Er machte ihnen viel Spaß.« Nur wenn die Trennungsstunde schlug, kam ihnen alles ernsthaft vor. Unbeweglich standen sie einander gegenüber und immer wiederholten sie »Auf Wiedersehen! Nächsten Donnerstag!« Plötzlich nahm sie seinen Kopf zwischen ihre beiden Hände, küßte ihn rasch auf die Stirn und mit einem Adieu stürmte sie die Treppe hinunter. Zunächst ging sie jedes Mal zum Friseur in der Theaterstraße und ließ sich ihr Haar in Ordnung bringen. es war schon spät im laden brannten bereits die gasflammen sie hörte das klingeln drüben im theater das dem personal den beginn der vorstellung anzeigte durch die scheiben sah sie wie männer mit bleichen gesichtern und frauen in abgetragenen kleidern im hinteren eingang des theatergebäudes verschwanden der sehr niedrige raum war überheizt mitten unter den perücken und pomaden prasselte ein ofen Der Geruch der heißen Brennscheren und der fettigen Hände, die sich mit ihrem Haar zu schaffen machten, betäubte sie beinahe. Es fehlte nicht viel, so wäre sie unter ihrem Frisiermantel eingeschlafen. Wiederholt bot ihr der Friseur billette zum Maskenball an. Dann ging sie fort, die Straßen wieder hinan, zurück ins Rote Kreuz. Sie suchte ihre Überschuhe hervor, die sie am Vormittag unter einem Sitz der Postkutsche versteckt hatte, und nahm ihren Platz ein unter den bereits ungeduldigen Mitfahrenden. Wo die steile Strecke begann, stiegen alle aus. Emma blieb allein im Wagen zurück. Von Serpentine zu Serpentine sah sie in die Tiefe, unten in der Stadt, immer mehr Lichter. Sie bildeten zusammen ein weites Lichtermeer, in dem die Häuser verschwanden. Auf dem Sitzpolster kniend, tauchte sie ihre Blicke in diesen Glanz. schluchzend flüsterte sie den namen leos vor sich hin küßte ihn in gedanken und rief ihm leise Koseworte nach die der wind verschlang oben auf der höhe trieb sich ein bettler herum der die postwagen ablauerte er war in lumpen gehüllt und ein alter verwetterter filzhut rund wie ein becken verdeckte sein gesicht wenn er ihn abnahm sah man in seinen augenhöhlen zwei blutige augäpfel mit löchern anstelle der pupillen Das Fleisch schälte sich in roten Fetzen ab, und eine grünliche Flüssigkeit lief heraus, die an der Nase gerann, deren schwarze Flügel nervös zuckten. Wenn man ihn ansprach, grinste er einen blöd an. Dann rollten seine bläulichen Augäpfel fortwährend in ihrem wunden Lager. Er sang ein Lied, in dem folgende Stelle vorkam, »Wenn's Sommer worden, weit und breit, wird heiß das Herze mancher Maid. Manchmal erschien der Unglückliche ohne Hut ganz plötzlich hinter Emmas Sitz. Sie wandte sich mit einem Aufschrei weg. Iver pflegte den Bettler zu verhöhnen. Er riet ihm, sich auf dem nächsten Jahrmarkt in einer Bude sehen zu lassen, oder er fragte ihn, wie es seiner Liebsten ginge. Einmal streckte der Bettler seinen Hut während der Fahrt durch das Wagenfenster herein. Er war draußen auf das kotbespritzte Trittbrett gesprungen und hielt sich mit einer Hand fest. Sein erst schwacher und kläglicher Gesang ward schrill. Er heulte durch die Nacht, ein Klagelied von namenlosem Elend. Das Schellengeläut der Pferde, das Rauschen der Bäume und das Rasseln des Wagens tönten in diese Jammerlaute hinein, so daß sie wie aus der Ferne zu kommen schienen. Emma war tief erschüttert. Empfindungen brausten ihr durch die Seele wie wilder Wirbelsturm durch eine Schlucht. Grenzenlose Melancholie ergriff sie. Inzwischen hatte Iwer bemerkt, dass eine fremde Last seinen Wagen beschwerte. Er schlug mit seiner Peitsche mehrere Male auf den Blinden ein. Die Schnur traf seine Wunden. Er fiel in den Straßenkot und stieß ein Schmerzensgeheul aus. Die Insassen des Wagens waren nach und nach eingenickt. Die einen schlief mit offenem Munde, anderen war das Kinn auf die Brust gesunken, der lag mit seinem Kopfe an der Schulter des Nachbars und jener hatte den Arm in dem Hängeriemen, der je nach den Bewegungen des Wagens hin und her schaukelte. Der Schein der Laterne drang durch die schokoladenbraunen Cartoon-Vorhänge und bedeckte die unbeweglichen Gestalten mit blutroten Lichtstreifen. Emma war wie krank vor Traurigkeit. Sie fror unter ihren Kleidern. Ihre Füße wurden ihr kälter und kälter. Sie fühlte sich sterbensunglücklich. Zu Hause wartete Karl auf sie. Donnerstags hatte die Post immer Verspätung. Endlich kam sie. Das Essen war noch nicht fertig, aber was kümmerte sie das? Das Dienstmädchen konnte jetzt machen, was es wollte. Es geschah oft, dass Karl, dem Emmas Blässe, auffiel, sie fragte, ob ihr etwas fehle. »Nein«, antwortete sie, »aber du bist so sonderbar heute Abend.« »Ach nein, nicht im geringsten.« Manchmal ging sie sofort nach ihrer Ankunft in ihr Zimmer. Oft war gerade Justin da und bediente sich stumm und behutsam, besser als eine Kammerzofe. Er stellte den Leuchter und die Streichhölzer zurecht, legte ihr ein Buch hin und das Nachthemd und deckte das Bett auf. »Gut«, sagte sie, »du kannst gehen.« Er blieb nämlich immer noch eine Weile an der Türe stehen und blickte Emma mit starren Augen wie verzaubert an. Den Morgen nach der Heimkehr war ihr immer grässlich und noch qualvoller wurden ihr die folgenden Tage durch die Ungeduld, mit der sie nach ihrem Glücke lechzte. Sie verging fast vor Lüsternheit, unter wollüstigen Erinnerungen, bis alle ihre Sehnsucht am siebenten Tage in Leos zärtlichen Armen befriedigt wurde. Seine eigene heiße Sinnlichkeit verbarg sich unter leidenschaftlicher Bewunderung und inniger Dankbarkeit. Seine anbetungsvolle, stille Liebe war Emmas Entzücken. Sie hegte und pflegte sie mit tausend Liebkosungen, immer in Angst, sein Herz zu verlieren. Oft sagte sie ihm mit weicher, melancholischer Stimme, »Ach du, du wirst mich verlassen. Du wirst dich verheiraten. Wirst es machen wie alle anderen.« »Welche anderen?« »Wie alle Männer, meine ich.« Ihn sanft zurückstoßend fügte sie hinzu, »Ihr seid alle gemein.« Eines Tages führten sie ein philosophisches Gespräch über die menschlichen Enttäuschungen, als sie plötzlich, um seine Eifersucht auf die Probe zu stellen, oder auch aus allzu starkem Mitteilungsbedürfnis, das Geständnis machte, dass sie vor ihm einen anderen geliebt habe. »Nicht wie dich«, fügte sie schnell hinzu und schwor beim Haupte ihres Kindes, dass es zu nichts gekommen sei. Der junge Mann glaubte ihr, fragte sie aber doch, wo der Betreffende jetzt sei. »Er war Schiffskapitän, mein Lieber.« Log sie das, um jede Nachforschung zu vereiteln, oder um sich ein gewisses Ansehen zu verleihen, dieweil ein kriegerischer und gewiß vielumworbener Mann zu ihren Füßen gelegen haben sollte? In der Tat empfand der Adjunkt etwas wie das Bewusstsein der Inferiorität. Am liebsten hätte er gleichfalls Epauletten, Orden und Titel getragen. Alle diese Dinge mußten ihr gefallen, das sah er deutlich an ihrem Hang zum Luxus. Dabei verschwieg ihm Emma noch einen großen Teil ihrer ins Großartige gehenden Wünsche, zum Beispiel, dass sie gern einen blauen Tilbury mit einem englischen Vollblüter und einen Groom in Chica-Livray gehabt hätte, um in Rouen spazieren zu fahren. Diesen Einfall verdankte sie Justin, der sie einmal flehentlich gebeten hatte, ihn als Diener in ihren Dienst zu nehmen. Wenn die Nichterfüllung dieser Laune ihr auch die Seligkeit des Wiedersehens nicht weiter trübte, so verschärfte sie doch zweifellos die Bitterkeit der Trennung. Oft, wenn sie zusammen von Paris plauderten, sagte sie leise, »Ach, wenn wir dort leben könnten!« »Sind wir denn nicht glücklich?« erwiderte Leo zärtlich und strich mit der Hand liebkosend über ihr Haar. »Doch, du hast recht. Ich bin töricht. Küsse mich.« Gegen ihren Gatten war sie jetzt liebenswürdiger denn je. Sie bereitete ihm seine Lieblingsgerichte und spielte ihm nach Tischwalzer vor. Er hielt sich für den glücklichsten Mann der Welt. Emma lebte in völliger Sorglosigkeit. Aber eines Abends sagte er plötzlich, »Nicht wahr? Du hast doch bei Fräulein L'Empereur Stunden.« »Ja.« »Merkwürdig. Ich habe sie heute bei Frau Liéjar getroffen und sie nach dir gefragt.« »Sie kennt dich gar nicht.« »Das traf sie wie ein Blitzstrahl.« »Trotzdem«, erwiderte sie unbefangen, »mein Name wird dir entfallen sein.« »Oder es gibt mehrere Lehrerinnen dieses Namens in Rouen, die Klavierstunden geben«, meinte Karl. »Das ist auch möglich.« Plötzlich sagte Emma, »aber ich habe ja ihre Quittungen. Wart mal, ich werde dir gleich eine bringen.« Sie ging an ihren Schreibtisch, riß alle Schubfächer auf, wühlte in ihren Papieren herum und suchte so eifrig, daß Karl sie bat, sich wegen der dummen Quittungen doch nicht so viel Mühe zu machen. »Ich werde sie schon finden«, beharrte sie. In der Tat fühlte Karl am Freitag darauf, als er sich die Stiefel anzog, die bei seinen Kleidern in einem finsteren Gelass zu stehen pflegten, zwischen Stiefelleder und Strumpf ein Stück Papier. Er zog es hervor und las »Quittung«. Honorar für drei Monate Klavierstunden, nebst Auslagen für verschiedene beschaffte Musikalien, 65 Franken. Dankend erhalten, Friederike L'Empereur, Musiklehrerin. »Zum Kuckuck. Wie kommt denn das in meinen Stiefel?« »Wahrscheinlich,« erwiderte Emma, »ist es aus dem Karton mit den alten Rechnungen gefallen, der auf dem obersten Regal steht.« Von nun an war ihre ganze Existenz nichts als ein Netz von Lügen. Sie hüllte ihre Liebe darein wie in einen Schleier, damit niemand sie sähe. Aber auch sonst wurde ihr das Lügen geradezu zu einem Bedürfnis. Sie log zu ihrem Vergnügen. Wenn sie erzählte, dass sie auf der rechten Seite der Straße gegangen sei, konnte man wetten, dass es auf der linken gewesen war. Eines Donnerstags war sie früh, wie gewöhnlich, ziemlich leicht gekleidet, abgefahren, als es plötzlich zu schneien begann karl hielt am fenster umschau da bemerkte er bournisien in der kutsche des bürgermeisters sie fuhren zusammen nach rouen er ging hinunter und vertraute dem priester einen dicken schal an mit der bitte ihn seiner frau einzuhändigen sobald er im roten kreuz angekommen sei bournisien fragte im gasthofe sogleich nach frau bovary erhielt aber von der wirtin die antwort dass sie das Rote Kreuz sehr selten aufsuche. Abends traf er sie in der Postkutsche und erzählte ihr von seinem Misserfolge, dem er übrigens keine sonderliche Bedeutung beizumessen schien, denn er begann alsbald eine Lobrede auf einen jungen Geistlichen, der in der Kathedrale so wunderbar predige, dass die Frauen in Scharen hingingen. Wenn sich auch Bournisien ohne weiteres zufrieden gegeben hatte, so konnte doch ein andermal irgendwer nicht so diskret sein. Und so hielt es Emma für besser, fortan im Roten Kreuz abzusteigen, damit die guten Leute aus Yonville sie hin und wieder auf der Treppe des Gasthofes sahen und nichts arg wöhnten. Eines Tages traf sie Lheureux, gerade als sie an Leos Arm den Boulogna-Hof verließ. Sie fürchtete, er könne schwatzen, aber er war nicht so töricht. Dafür trat er drei Tage später in ihr Zimmer und erklärte, dass er Geld brauche. Sie erwiderte ihm, sie könne ihm nichts geben. Leroy fing zu jammern an und zählte alle Dienste auf, die er ihr erwiesen. In der Tat hatte Emma nur einen der von Karl ausgestellten Wechsel bezahlt, den zweiten hatte lheureux auf ihre Bitte hin verlängert und dann abermals prolongiert. Jetzt zog er aus seiner Tasche eine Anzahl unbezahlter Rechnungen für die Stores, den Teppich, für Möbelstoff, mehrere Kleider und verschiedene Toilettenstücke, im Gesamtbetrag von ungefähr zweitausend Franken. Sie ließ den Kopf hängen. und er fuhr fort, aber wenn sie kein geld haben, so haben sie doch immobilien und nun machte er sie auf ein halbverfallenes altes haus in Barneville aufmerksam, das sie mitgeerbt hatten es brachte nicht viel ein es hatte ursprünglich zu einem kleinen pachtgute gehört, das der alte bovary vor jahren verkauft hatte lheureux wußte genau bescheid über das grundstück er kannte sogar die anzahl der hektare und die namen der nachbarn. »An ihrer Stelle«, sagte er, »versuchte ich, es loszuwerden. Sie bekämen dann sogar noch bar Geld heraus.« Sie entgegnete, es sei schwer, einen Käufer zu finden, aber lheureux meinte, das ließe sich schon machen. Da fragte sie, was sie tun müsse, um das Haus zu verkaufen. »Sie haben doch die Vollmacht«, antwortete er. Dieses Wort belebte sie. »Lassen Sie mir die Rechnung hier«, sagte sie. »Oh, das eilt ja nicht«. erwiderte Leroux. In der kommenden Woche stellte er sich wiederum ein und berichtete, es sei ihm mit vieler Mühe gelungen, einen gewissen Langlois ausfindig zu machen, der schon lange ein Auge auf das Grundstück geworfen habe und wissen möchte, was es koste. »Der Preis ist mir gleichgültig«, rief Emma aus. Leroux erklärte, man müsse den Käufer eine Weile zappeln lassen. Die Sache sei aber schon eine Reise dahin wert.« Da sie selbst nicht gut verreisen könne, bot er sich dazu an, um das Geschäft mit Langlois zu besprechen. Er kam mit der Mitteilung zurück, der Käufer habe viertausend Franken geboten. Emma war hoch erfreut. Offen gestanden, fügte der Händler hinzu, »das ist anständig bezahlt.« Die erste Hälfte der Summe zählte er ihr sofort auf. Als Emma sagte, damit solle ihre Rechnung beglichen werden, meinte Lheureux, »Auf Ehre, es ist doch schade, dass Sie ein so schönes Sümmchen gleich wieder aus der Hand geben wollen.« Sie sah auf die Banknoten und dachte an die unbegrenzte Zahl der ein, die ihr diese zweitausend Franken bedeuteten. »Wie, wie meinen Sie?« stammelte sie. »Oh«, erwiderte er mit gutmütigem Lächeln, »man kann ja was ganz Beliebiges auf die Rechnung setzen. Ich weiß ja, wie das in einem Haushalte so ist.« Er sah sie scharf an, während er die beiden tausend Frankenscheine langsam durch die Finger hin- und her gleiten ließ. Endlich machte er seine Brieftasche auf und legte vier vorbereitete Wechsel zu je tausend Franken auf den Tisch. »Unterschreiben Sie«, sagte er, »und behalten Sie die ganze Summe.« Sie fuhr erschrocken zurück. »Na, wenn ich Ihnen den bar auszahle«, sagte Leroy Frech, »erweise ich Ihnen dann nicht einen Dienst?« Er schrieb unter die Rechnung, »Von Frau Bovary 4.000 Franken erhalten zu haben, bescheinigt Lerö.« »So, Sie können unbesorgt sein. In sechs Monaten erhalten Sie die weiteren 2.000 Franken für Ihre alte Bude. Ehe er ist auch der letzte Wechsel nicht fällig.« Emma fand sich in der Rechnerei nicht mehr ganz zurecht. In den Ohren klang es ihr, als würden Säcke voll Goldstücke vor ihr ausgeschüttet, die nur so über die Diele kollerten. Lheureux sagte noch, er habe einen Freund, vinard Bankier in Rouen, der die vier Wechsel diskontieren wolle. Die überschüssige Summe werde er der gnädigen Frau persönlich bringen. Aber statt 2000 Franken brachte er nur 1800. Freund vinard habe wie üblich 200 Franken für Provision und Diskont abgezogen. Dann forderte er nachlässig eine Empfangsbestätigung. »Sie verstehen, Geschäft ist Geschäft.« »Und das Datum? Bitte, das Datum!« Tausend nun erfüllbare Wünsche umgaukelten Emma. Aber sie war so vorsichtig, dreitausend Franken beiseite zu legen, womit sie dann die ersten drei Wechsel prompt bezahlen konnte. Der Fälligkeitstag des vierten Papieres fiel zufällig auf einen Donnerstag. Karl war zwar arg betroffen, wartete aber geduldig auf Emmas Rückkehr. Die Sache würde sich schon aufklären. Sie log ihm vor, von dem Wechsel nur nichts gesagt zu haben, um ihm häusliche Sorgen zu ersparen. Sie setzte sich ihm auf die Knie, liebkoste ihn, umgirrte ihn und zählte ihm tausend unentbehrliche Sachen auf, die sie auf Borg hätte anschaffen müssen. »Nicht wahr, du musst doch zugeben. Für so viele Dinge ist tausend Franken nicht zu viel.« In seiner Ratlosigkeit lief Karl nun selber zu dem unvermeidlichen Nureu. Dieser verschwor sich, die Geschichte in Ordnung zu bringen, wenn der Herr Doktor ihm zwei Wechsel ausstelle, einen davon zu siebenhundert Franken auf ein Vierteljahr. Daraufhin schrieb Bovary seiner Mutter einen kläglichen Brief. Statt einer Antwort kam sie persönlich. Als Emma wissen wollte, ob sie etwas herausrücke, gab er ihr zur Antwort, »Ja, aber sie will die Rechnung sehen.« Am anderen Morgen lief Emma zu Leroy und ersuchte ihn um eine besondere Rechnung auf rund tausend Franken. Sonst käme die ganze Geschichte und auch die Veräußerung des Grundstücks heraus. Letztere hatte der Händler so geschickt betrieben, dass sie erst viel später bekannt wurde. Obgleich die aufgeschriebenen Preise sehr niedrig waren, konnte die alte Frau Bovary nicht umhin, die Ausgaben unerhört zu finden. »Ging's denn nicht auch ohne den Teppich?« Wozu mussten die Lehnstühle denn neu bezogen werden? Zu meiner Zeit gab es in keinem Hause mehr als einen einigen Lehnstuhl, den Großvaterstuhl. Die jungen Leute hatten keine nötig. So war es wenigstens bei meiner Mutter, und das war eine ehrbare Frau. Das kann ich dir versichern. Es sind nun einmal nicht alle Menschen reich. Und Verschwendung ruiniert jeden. Ich würde mich zu Tode schämen, wenn ich mich so verwöhnen wollte wie du. Und ich bin doch eine alte Frau, die wahrlich ein bisschen der Pflege nötig hätte. Da schau mal einer diesen Luxus an. Lauter Kinkerlitzchen. Seidenfutter, das Meter zu zwei Franken, wo man ganz schön Futterstoff für vier Groschen, ja schon für Dreie bekommt, der seinen Zweck vollkommen erfüllt.« Emma lag auf der Chaise und erwiderte mit erzwungener Ruhe. »Ich finde, es ist nun gut.« Aber die alte Frau predigte immer weiter und prophezeite, sie würden alle beide im Armenhause enden. Übrigens sei Karl der Hauptschuldige. Es sei ein wahres Glück, dass er ihr versprochen habe, die unselige Generalvollmacht zu vernichten. »Was?« unterbrach Emma ihre Rede. »Jawohl, er hat mir sein Wort gegeben.« Emma öffnete ein Fenster und rief ihren Mann. Der Unglücksmensch mußte zugeben, daß ihm die Mutter das Ehrenwort abgenötigt hatte. Da ging Emma aus dem Zimmer, kam sehr bald wieder und händigte ihrer Schwiegermutter mit der Gebärde einer Fürstin ein großes Schriftstück ein. »Ich danke dir«, sagte die alte Frau und steckte die Urkunde in den Ofen. Emma brach in eine raue, scharfe, andauernde Lache aus. Sie hatte einen Nervenschock bekommen. »Ach du mein Gott«, rief Karl aus, »siehst du, Mutter, es war doch nicht recht von dir. Du darfst ihr nicht so zusetzen.« Sie zuckte mit den Achseln. »Das sei alles bloß Tuerei.« Da lehnte sich Karl zum ersten Male in seinem Leben gegen sie auf und vertrat Emma so nachdrücklich, dass die alte Frau erklärte, sie werde abreisen. In der Tat tat sie das andern Tags. Als Karl sie noch einmal auf der Schwelle zum Bleiben überreden wollte, erwiderte sie, »Nein, nein, du liebst sie mehr als mich, und das ist ja ganz in der Ordnung.« »Wenn es auch dein Nachteil ist. Du wirst ja sehen. Lass dir es wohl gehen. Ich werde ihr nicht sogleich wieder sozusagen zusetzen.« Nicht weniger als armer Sünder stand er dann vor Emma, die ihm erbittert vorwarf, er habe kein Vertrauen mehr zu ihr. Er musste erst lange bitten, ehe sie sich herabließ, eine neue Generalvollmacht anzunehmen. Er begleitete sie zu Guillemin, der sie ausstellen sollte.« »Sehr begreiflich«, meinte der Notar, »ein Mann der Wissenschaft darf sich durch die Alltagsdinge nicht ablenken lassen.« Karl fühlte sich durch diese im väterlichen Tone vorgebrachte Weisheit wieder aufgerichtet. Sie bemäntelte seine Schwachheit mit der schmeichelhaften Entschuldigung, er sei mit höheren Dingen beschäftigt. Am Donnerstag darauf, in ihrem Zimmer im Bologna-Hofe, in Leos Armen, war sie über die Maßen ausgelassen.« Sie lachte, weinte, sang, tanzte, ließ sich Sorbett heraufbringen und rauchte Zigaretten. So überschwänglich sie ihm auch vorkam, er fand sie doch köstlich und bezaubernd. Er ahnte nicht, dass es in ihrem Innern gärte und dass sie sich aus diesem Motiv kopfüber in den Strudel des Lebens stürzte. Sie war reizbar, unersättlich, wollüstig geworden. Erhobenen Hauptes ging sie mit Leo durch die Straßen der Stadt spazieren ohne die geringste Angst, dass sie ins Gerede kommen könnte, so sagte sie wenigstens. Insgeheim erzitterte sie freilich mitunter bei dem Gedanken, Rudolf könne ihr einmal begegnen. Wenn sie auch auf immer da von ihm geschieden war, so fühlte sie sich doch noch immer in seinem Banne. Eines Abends kam sie nicht nach Yonville zurück. Karl war außer sich vor Unruhe, und die kleine Bertha, die ohne ihre Mama nicht ins Bett gehen wollte, schluchzte herzzerreißend. Justin wurde auf der Poststraße entgegengesandt, und selbst Omer verließ seine Apotheke. Als es elf Uhr schlug, hielt es Karl nicht mehr aus. Er spannte seinen Wagen an, sprang auf den Bock, hieb auf sein Pferd los und langte gegen zwei Uhr morgens im Roten Kreuz an. Emma war nicht da. Er dachte, vielleicht könne der Adjunkt sie gesehen haben, aber wo wohnte er?« glücklicherweise fiel ihm die adresse des notars ein bei dem leo in der kanzlei arbeitete er eilte hin es begann zu dämmern er erkannte das wappenschild über der tür und klopfte an ohne daß ihm geöffnet ward erteilte ihm jemand die gewünschte auskunft nicht ohne auf den nächtlichen ruhestörer zu schimpfen das haus in dem der adjunkt wohnte besaß weder einen türklopfer noch eine klingel noch einen pförtner Karl schlug mit der Faust gegen einen Fensterladen. Ein Schutzmann ging vorüber. Karl bekam Angst und ging davon. »Ich bin ein Narr«, sagte er zu sich. »Wahrscheinlich haben Lormeaux sie gestern Abend zu Tisch da behalten.« Die Familie Lormeaux wohnte gar nicht mehr in Rouen. »Vielleicht ist sie bei Frau Dubreuil. Die ist vielleicht krank. Ach nein, Frau Dubreuil ist ja schon vor einem halben Jahre gestorben. Aber wo mag dann Emma nur sein?« Plötzlich fiel ihm etwas ein. Er ließ sich in einem Café das Adressbuch geben und suchte rasch nach dem Namen von Fräulein L'Empereur. Sie wohnte Rue de la Renelle des Maroquinier Nummer 74. Als er in diese Straße einbog, tauchte Emma am anderen Ende auf. Er stürzte auf sie los und fiel ihr um den Hals. »Was hatte ich denn gestern hier zurückgehalten?« rief er. »Ich war krank.« »Was fehlte dir denn?« »Na und wo?« Wie? Sie fuhr mit der Hand über die Stirn und antwortete, »Bei Fräulein L'Empereur?« »Das dachte ich mir doch gleich. Ich war auf dem Weg zu ihr.« »Die Mühe kannst du dir nun ersparen. Sie ist übrigens schon ausgegangen. In Zukunft rege dich aber nicht wieder so auf. Du kannst dir denken, dass ich mich nicht gar frei fühle, wenn ich weiß, dass dich die geringste Verspätung dermaßen aus dem Gleichgewicht bringt.« Das war eine Erlaubnis, die sie sich selbst gab. in Zukunft mit aller Ruhe über den Strang hauen zu können, wie man zu sagen pflegt. In der Tat machte sie nunmehr den ausgiebigsten Gebrauch davon. Sobald sie Lust verspürte, Leo zu sehen, fuhr sie unter irgendeinem Vorwand nach Rouen. Da dieser sie an solchen Tagen nicht erwartete, suchte sie ihn in seiner Kanzlei auf. Die ersten Male war ihm das eine große Freude, aber allmählich verhehlte er ihr die Wahrheit nicht. Seinem Chef... waren diese Störungen durchaus nicht angenehm. »Ach was, komm nur mit!« sagte sie. Und er verließ ihretwegen seine Arbeit. Sie sprach den Wunsch aus, er solle sich immer in schwarz kleiden und sich eine sogenannte Fliege stehen lassen, damit er aussähe, wie Ludwig der Dreizehnte auf dem Bekannten bilde. Er mußte ihr seine Wohnung zeigen, die sie ziemlich armselig fand. Er schämte sich. aber sie achtete nicht darauf und riet ihm, Vorhänge zu kaufen, wie sie welche hatte. Als er meinte, die seien sehr teuer, sagte sie lachend, »Ach, du hängst an deinen paar Groschen!« Jedesmal mußte ihr Leo genau berichten, was er seit dem letzten Stelldichein erlebt hatte. Einmal bat sie ihn um ein Gedicht, um ein Liebesgedicht, ihr zu ehren. Aber die Reimerei lag ihm nicht, und er schrieb schließlich ein Sonett aus einem alten Almanach ab. Er tat das keineswegs aus Eitelkeit. Er kannte kein anderes Bedürfnis, als ihr zu gefallen. Er war in allen Dingen ihrer Ansicht und hatte stets denselben Geschmack wie sie. Mit einem Worte, sie tauschten allmählich ihre Rollen. Leo wurde der feminine Teil in diesem Liebesverhältnisse. Sie verstand auf eine Art zu kosen und zu küssen, dass er die Empfindung hatte, als sauge sie ihm die Seele aus dem Leibe. Es steckte im Kerne ihres Wesens verborgen eine eigentümliche, geradezu unkörperliche Verderbnis in Emma, eine geheimnisvolle Erbschaft. Ende von